0: Bom dia, gente! É mais uma edição do Eletrônica Café. O que quem fala é a Bruna, do I Go Out. Eu estou aqui com o Renato Patriarca, André Dazo, Pieck e uma convidada querida, Bruna Macedo, que subiu para falar com a gente. Quem quiser, e fique à vontade para levantar a mãozinha, participar, tirar dúvidas ou agregar nos nossos assuntos. Hoje a gente vai trazer algumas notícias... É, quentíssimas aí do mercado da música eletrônica, de redes sociais, tecnologia. Enfim, vamos bater um papo aqui nessa próxima uma hora. Um, a primeira notícia para a gente discutir é... Eu não sei se vocês estão ansiosos para ver o resultado de como vai ser, mas hoje inicia o Lollapalooza Chicago. Então, é, os Estados Unidos já teve, né, já estava liberando várias coisas... Uh, para o público, a gente já viu várias festas, mas uh, no, na última semana, nas duas últimas semanas, eles sentiram um pouquinho mais de necessidade de, de restringir algumas coisas, né Eu, acho que o presidente até comentou que era recomendado voltar a usar máscara, quem não era vacinado, enfim. E mesmo assim o Lollapalooza segue firme, além de ter a edição de quatro dias que esperam 100 mil pessoas por dia, é, vai ter também alguns shows transmitidos pelo Hulu, né, então assim, quem é assinante, acho que isso é uma coisa interessante de se ver, né, a gente sempre viu transmissões no YouTube, né, gratuitas, mas nesse caso vai ser para quem é assinante, que é como se fosse um a um, uh, Netflix, né, assim, eu não sei, é um Netflix ou um estilo Spotify? Netflix, né? Com filme,
1: é, é um stream, filme. é um stream, né?
0: mas de vídeo, né? É, é um Netflix, na verdade. Uhum. E, e então quem é assinante disso nos Estados Unidos lá é bem grande, aqui eu não sei se algum de vocês assina, mas uh, vai poder ver show do Steve Aoki, a uh, Tyler Creator, inclusive o do Vintage Culture na, no domingo. Então, acho que vai ser bem interessante, vamos ver se a gente consegue pegar alguma, alguma transmissão, alguma parte que alguém poste, enfim, acho que vai ser bem interessante a gente ver o que, que o Vintage vai apresentar nesse final de semana por lá e acompanhar também as notícias de como está sendo né? o acontecimento, essa vida nova aí do festival, acho que a gente já se surpreendeu bastante com o Exit, então agora é a hora do, dos Estados Unidos fazer um super evento, e, inclusive, deixa eu dividir com vocês. Eu estava dando uma lida nas regras de segurança, né? De, de saúde, como ia funcionar essas restrições do Lola. Quando eles divulgaram o lineup e a confirmação em maio, eles tinham falado que ia ser ah, pessoas vacinadas com duas doses, né? Completas, né? A vacinação completa, ou com teste negativo de 24 horas. Ne Nesse mês, eles já avisaram, deram uma flexibilizada, que só precisaria apresentar um teste negativo de 72 horas. Então, esse alívio que eles deram, é... tem gente que ainda está achando que, que foi muita flexibilizada, enfim. A... Vamos sentir o quanto que isso pode retornar, porque o... quem é crítico fala, ah, não pode ser que como o evento é aberto, é bem grande, não tem uma infecção muito alta ou não tem um perigo para os jovens que estão lá. Mas o medo é que vem gente do, do, dos Estados Unidos inteiro, né? E aí acaba pode acabar levando doença para casa. Enfim, o que, que vocês acham que vai acontecer a partir de hoje? Estão otimistas?
2: Ô, Bruna, isso bateu com um ponto que eu e o Renato a gente estava tá falando na terça, de que festivais de mais de um dia costumam atrair mais gente, né? Tipo, não só locais, como pessoas também de outros estados e outros países. Então, é, tem que ver esse aspecto, né? Porque Chicago tá do lado de um monte de coisa que tá aberta, então deve estar tá indo gente de todo canto para esse festival, né? Tem que ver aí os resultados. que
0: Exatamente, é bastante gente de fora... E a galera jovem, né, muitos dos jovens de algumas regiões ainda não estão se vacinando. Então, é, vai ser um teste mesmo, né, para ver se, se tem algum resultado. Enfim, vamos torcer para dar tudo certo, para a área ficar espalhada. Eles até colocaram uma nova regra de quem não tinha sido vacinado, que usasse máscara dentro, mas a gente sabe que isso é bem difícil de controlar, né. Então, a gente vai ter que acompanhar aí para ver o que que... Quais as pre outras precauções que eles vão...
3: Acho que eles estão bem confiantes se e que vai dar certo, né? Então, vamos acompanhar. Acho que vai ser um exemplo, né? Se der boa, vai dar muito boa e a galera vai ter confiança. Agora, se não der boa, aí vai ser mais um motivo para muita gente dizer, tipo, ah, tá vendo? São os eventos que são ocupados de espalhar as coisas. Então, acho que a gente tem que acompanhar na terça-feira a gente conversa mais sobre. Eu espero que dê muito boa, né? Para que vai...
2: Os Estados Unidos está
1: com uma taxa boa de vacinação né? Já alcançou 70% né da população.
4: está é, tá boa mas não é não é níveis é, níveis como está na Europa né? E, e existe forte é, rejeição pessoas, né? Rejeição pessoas anti vacina ah. a França também está assim. Bom é,
1: é, a gente só pode torcer né?
4: É. O, o Exit foi um bom exemplo, eu acho que tem outros eventos acontecendo pela Europa que estão sendo de, de bons exemplos, assim, a contaminação de evento especificamente não está aumentando tanto. Então, eu, eu acho que vai dar bom aí. É, o, o lance de ter desflexibilizado um pouco, né? Ou, ou diminuído a, a, né, aumentado a flexibilização, é, pode, pode jogar contra, mas eu acho que não vai atrapalhar, não. E, e o Lola está expandindo, assim, no sentido de reabertura. É, eles estão montando também em, no México. Tem um amigo que cuida do Lola Palusa, que está no México, começando a montar lá. Eu acho que semana que vem, ou daqui duas semanas, vai ter o um Lula Palusa no México também.
0: Aí sim, quero ver, porque aí é uma opção a mais, né, para quando a, a gente puder viajar. É sempre um, um festival legal para se visitar, né, Além, sempre que tem aqui no Brasil e Chile já vai muita gente Argentina também, né, então o México eu acredito que seja uma, uma ótima opção e Padre Aica, você que assina todos os streamings uh, você tem o Hulu?
4: Não assino todos <risos> mas, <risos> mas eu fico só acompanhando Não, o Hulu eu nunca usei muito tempo atrás, bem de leve só acompanho mesmo é, o interessante do, do, deles fazerem essa transmissão no rulo que é pago, eu acho que tem a ver com o lance de, de diversificar a receita, né? porque o tamanho do festival é um pouco menor e, já, e acho que já é um teste né porque antigamente era no YouTube gratuito, porque eles já tinham uma receita muito grande vindo de vários lugares né? então se der certo essa, esse tipo de né, se tiver bastante ou, é, telespectador ali ou streamers ao vivo é, é capaz que eles, que eles expandam isso e, e acho que isso vai acabar incomodando outras empresas de streaming que ainda não fazem tantos eventos ao vivo né? como a gente comentou aqui o próprio Netflix não, praticamente não teve evento ao vivo ainda a Amazon teve poucas coisas e a Apple também acho que não, nunca vi então se der certo isso acho que vai abrir uma, um precedente aí interessante
0: é verdade, e tem que ver também se quem é assinante aqui no Brasil vai ter acesso, porque às vezes tem algumas coisas que eles disponibilizam só para os Estados Unidos, né? Então, antes, se alguém for assinar, né, é bom confirmar isso é, para não correr o risco de ser um, um conteúdo bloqueado para fora, né? Então, dá uma conferida antes. Bom, vamos para o próximo assunto, vamos falar um pouquinho de Spotify, ah, eles anunciaram agora que vão criar uma, um, um item né, personalizado chamado What's New, então a ideia é que fique ali um sininho no canto direito superior ah, do, do aplicativo, e você coloca ali, ele vai fazer um, um, uma busca né, de coisas que você costuma acompanhar, escutar, tanto podcasts quanto de música, e vai sugerir lançamentos, né? então achei... Bem interessante, e ali você também pode personalizar e colocar alguns artistas, alguns conteúdos é, dos seus favoritos, para aparecer sempre que sair alguma novidade. Então, é o Spotify querendo que as pessoas acompanhem mais o que é fresco, né, o que acabou de sair. E.
4: para é. lá. É uma novidade que até. Eu... Lembra que o Júlio sempre reclamava, o Júlio Torres, quando eu participava aqui da nossa salinha, no Clubhouse, ele sempre reclamava que. É, a no, no, novidades da semana para ele não novidades da semana oficial, né, mas aquele radar de novidades dele acabava não mostrando é, artistas que ele realmente seguia e gostava e tal, então isso eu acho que é uma é o Spotify já dando ajustando isso, né é, e aí é, é, é basicamente uma central de notificação isso aqui dentro do aplicativo é bem interessante isso, porque você tem um pouco mais de controle do que você quer estar tá acompanhando de novidade, né e, e, e mostra que, que Spotify está atento aos nossos pedidos né?
0: exatamente acho o... que não fica essa coisa realmente de parecer que o que vem direcionado para nós talvez seja uma curadoria é, que não nos agrada ou que, que pode ser até paga enfim, a gente sabe que eles fazem não, não, não é pago necessariamente né, o que entra nas playlists mas a fica uma coisa um pouco mais engessada, né? Não, mesmo tendo várias opções de playlist de novidades nem sempre agrada aqueles artistas específicos que a gente gosta então é bem, bem interessante, acho que vai ser muito útil para o aplicativo mesmo, para os usuários
2: Ô, Renato, está me parecendo que eles estão meio que misturando a, a, a essência do radar de novidades com as descobertas da semana, né? Porque a Descobertas da Semana é uma coisa mais personalizada para você e o Radar estava é... um negócio meio robótico. Eu acho que eles estão tentando dar uma personalizada no Radar.
4: É, é na verdade é o contrário. É que, ou é o, o Radar de Novidades é geralmente o que você segue, né? os artistas que você segue, música e, 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 e basicamente isso, com, com as novidades que eles lançam. E o, e o Descoberta são sugestões do Spotify. Sugestões baseadas no que você geralmente escuta, mas de artistas que você não segue. Mas, pare... é o que você falou, assim, é, é, essas, essas centrales de notificações aí, é, é, acho que vem para ajudar, acho que complementar, né, essas duas playlists automáticas aí, porque o interessante é que você tem controle, né, segundo a notícia e segundo, eu dei uma fuçadinha aqui, tipo assim, você coloca o que você quer tá, quem você quer estar tá, Sabendo, né? Ou quem você quer estar tá acompanhando? Então, dá um controle maior do, de, na, pra gente.
1: É que se não vira igual o YouTube. Você segue um monte de canal e eu não recebe notificação do que você quer e recebe do que você não quer. Quero que estava que acontecendo com o Spotify, né? Total. É, Total. É,
0: exatamente. Vamos ver se vai funcionar bem, né? Se o algoritmo também está bem alinhado com, com os gostos, mas e que não fique também só no, no, no que a gente escolheu para escutar, porque às vezes pode ser que quem não tem essa mania né de, de favoritar, de colocar alguma coisa para seguir, pode descobrir coisa nova, então vamos, vamos ficar de olho, quem usar primeiro conta aqui para a gente se tá indo bem ou não. Eu acho que ainda não lançou, mas está para lançar, eles falaram que em breve uh, vai aparecer, além do sininho, um pontinho azul na tela ali para mostrar que é um, um item novo, vamos ficar de olho. E falando também de, de aplicativos e novidades de redes sociais, uh, o Instagram anunciou ontem que vai aumentar o limite de duração do Reels para 60 segundos. Acho que é uma coisa já bem esperada, né? pensando em seguir o que uh, os outros uh, aplicativos estão fazendo, eu até não tinha visto, mas o TikTok começou a permitir é, vídeos de até 3 minutos. Então, acho que o Instagram viu que estava ficando para trás. O do YouTube, aqueles curtas de vídeo do YouTube também, já são de 60 segundos. Então, é, o Instagram estava precisando atualizar isso. Então, divulgaram ontem. É, eu não sei se vocês perceberam, ontem, quando eu comecei a mexer no, na parte de vídeo, fui fazer um post de vídeo... Ele, a gente já tinha visto que eles estavam mudando aquela, o GTV para uma abinha só de vídeo, mas está um pouco confuso, assim, sabe? É, tentei postar um vídeo de menos de um minuto, ele já jogou para o perfil de GTV e aí você tem que escolher a capa, não tem mais a forma de, antigamente de escolher a capa, ele vai para o formato do IGTV, enfim. Eu acho que eles ainda estão nesse processo de mudança e achar o perfil certo de como que vai ser essa parte de vídeos. Né, o que, que vai ficar junto o que, que vai ficar separado enfim, é, eu acho que eles estão nessa fase de adaptação, tá um pouquinho bagunçado, as pessoas ainda não sabem como se localizar ali dentro, mas é, se vier os 60 segundos, acredito que talvez até dê mais espaço tem vários vídeos que eu edito e coloco os 60 segundos e aí vejo que né, para Reels não dá, então acabo fazendo parte 1, um, parte 2, enfim ah, acho que a Bruna também que faz bastante vídeo pra ela, 60 segundos acho que vai ficar um pouquinho melhor, né? pra gente não falar tão correndo
3: o meu já tava com, com 60 segundos, porque o meu já era tester beta, então eles me mandaram essa informação e o meu fazia tempo já que tava com 60 segundos
4: e foi É o, o, é... o Instagram tá nitidamente assim, quebrando a cabeça numa correria pra é, retomar uma, um peso, né? O peso a gente tem, né? Mas vamos assim, retomar uma a corrida, né? Que tá, que tá contra o TikTok. O TikTok tá realmente não para de crescer, tá investindo muito. É notícia, é novidade, das novidade. E, e, e dependendo do público que você trabalha, né? Você é influenciador, artista, tudo mais, o TikTok. A relevância é muito maior. Né? A gente vê aí as, as publicidades que o TikTok fez recentemente em UEFA, é, no Brasil, por exemplo, Coisas na Globo, no horário do Fantástico. Então, o, o Instagram realmente está tendo que se mexer mundialmente, porque senão ele, ele pode, corre o risco de virar um, um Facebook, vamos dizer assim. No sentido de virar uma plataforma grande, mas meio... Engessada e meio dinossauro, assim, sabe? Meio cringe. É, meio cringe, exatamente. Porque o Facebook já tá quase assim, né? O Facebook é, o já Facebook tá virando, já virando praticamente é. um. É, o Facebook já tá praticamente um. um sei lá, um.
0: um o, o grupo
4: do tava tava Ponto aí. Cruz
1: da avó e
4: das tias. É isso, é isso aí. Tipo Inclusive... aquele clube. Aquele clube social do interior, sabe? Que tem as festinhas do, do Havaí de setembro. É.
1: Mas olha, patriarca, você falando isso, eu, eu notei isso pelos pais da minha esposa mesmo, que estão agora no Facebook freneticamente. Parece que acabou de inventar. Aí eu falei, eita, parece mudou, mudou a faixa etária
4: total. Não, e não só isso, Sim. né? Desculpa, Bruna, pode falar. Desculpa.
3: Perdão, não, é uma questão para eu não esquecer que dia 5 de agosto o TikTok ele tem um, vai ter uma como se fosse uma conferência online sobre novidades e tal, é gratuito para quem quiser. Eu vou até disponibilizar o link ali que tem para quem quiser se inscrever ali no, no chat, pra, porque acho que pode ser bem legal para acompanhar novidades.
4: Muito legal, Bruna. É... O que eu ia falar é que o TikTok também fez acordo com o ECAD, então vai começar a pagar direitos autorais em cima das músicas executadas, elas já pagavam royalties, né? Em cima das músicas, mas agora direitos autorais também. Então, é, compositores, músicos acompanhantes, é, vai, coisa vai ser recolhida pelo ECAD, o que é uma ótima notícia pro Brasil. E, eu, e é isso, eu, o TikTok é super, tá super relevante. E, Patriarca,
1: o que você falou é, faz total sentido que hoje uma rede social pra ela morrer é o, é o mesmo. Tempo dela nascer, ela é super top. No outro dia, ela o nego esquece dela. Ela
4: falece literalmente. É, o e... Instagram tem que correr muito. Tem as entregas, né? Os algoritmos estão muito ruins para quem é criador. Tem, tem piorado muito. E, e tem uma coisa: o, o TikTok. A, as pessoas ainda têm uma falsa impressão, noção de que você tem que fazer seguir a tendência de vídeos lá. E não é. Você tem que criar a sua comunidade lá. Você não precisa necessariamente fazer dança, você não precisa necessariamente fazer vídeos que já estão sendo feitos, parecidos. Você pode criar a sua maneira. Tem professores fazendo com canais super relevantes no TikTok, tem gente, tem gente de culinária, tem gente de outros tipos de, de, de vídeo. Enfim. Então... É... Enfim, é, é, realmente eles estão assim dominando. né
0: é, E é engraçado que tinha uma época que pelo menos tinha diminuído a, os compartilhamentos né do vídeo de quem fazia TikTok e colocava no, no Instagram. Mas agora, nos últimos tempos, eu até tenho visto gente que está colocando com a marca d'água, acho que mesmo sabendo que diminui o alcance, mas ah, não sei se eles já estão realmente abrindo mão, fazendo o, o Instagram como uma, um segundo uma segunda rede social mesmo, assim, sabe, eu não sei. Eu sinto que eles já abriram mão, assim, sabe, da, do conteúdo próprio para o Instagram. E, enfim, vamos ver se, se, se realmente todo o público jovem for para o TikTok, aí o Instagram está bem enfadado mesmo. Eu,
1: eu, vejo isso mais, eu vejo isso mais como... um não tá dando pra remar contra essa maré. Então, vamos fingir que nada aconteceu e deixa que aparecer o vídeo. Porque você imagina quantas pessoas você posta um vídeo TikTok no Instagram pra um, um robozinho ver, anotar, diminuir. Daqui a pouco não vai existir mais ninguém no Instagram se eles ficar controlando, né?
0: Falando nisso, eu subi ontem um vídeo Uh, a gente está fazendo alguns vídeos de divulgando um pacote que a gente tem para Ibiza ano que vem. Inclusive, quem quiser ir para Ibiza com a gente, né fazendo um mexazinho. Uh, a gente tem um, um pacote para agosto. E aí, a gente subiu o vídeo já faz uns dois vídeos que eu tinha subido sem áudio. E aí, ontem eu falei: ah, deixa eu colocar um áudiozinho. Eu acho que deu. Menos de um minuto para o vídeo ser derrubado. Então você fala, não, vai passar, né? Eu sei que eles têm já a parte de Spotify para linkar né, a, a música, mas isso no Stories, no Reels, mas no Feed não tinha. Então eu tenho que ver agora com essa nova parte de, de edição de vídeo, enfim, o que, que eles consideram com GTV, vídeo, é, Reels, mas é interessante que, que tem a opção de incluir a música, uma música, né, linkada ao Spotify em todo. Todas as formas de você subir o vídeo. Porque senão o de ficar sem música ou ele é derrubado, né?
4: Você disse esse, esse vídeo. Você está falando do Instagram ou do TikTok? Instagram.
0: No Instagram e. Então, a única
4: maneira de você não se derrubar é você. É, eu não sei se tem como, mas você, você escolher pelos sounds, né?
0: Não, pois é, então, mas eu, eu escolho quando é stories ou reels, mas no caso era um vídeo de feed, aí eu primeiro tive essa confusão, porque agora para subir o vídeo no feed, também estava nesse formato diferente, como se eu estivesse subindo em GTV, mesmo sendo menos de um minuto, e aí não aparecia uma opção de, de música, então eu acho que eles ainda estão arrumando isso, e aí eu coloquei uma música externa, eu sabia que corria risco, mas eu acabei correndo risco e aí no fim subiu, já avisou em um minuto, eu já deletei e falei depois eu vejo o que eu faço com esse vídeo para subir sem música ou ver se eu consigo linkar o sound na parte de feed, enfim, fiquei um pouco confusa quanto a isso.
4: E se eu perguntar você está fazendo esse, esse tour, tour, não, como é que fala? Ibiza é agora em agosto que vocês estão organizando?
0: Ah, seria maravilhoso, mas não. É ah, tá. Seria muito ousado fazer agora, né? Nem tem como. Mas a ideia é o pessoal se planejar para a gente viajar no, no primeira semana de agosto, que é na sequência do último final de semana do Tomorrowland. Então, quem quiser pode ir direto, fazer o a, a Amsterdã, Ibiza e Berlim são 14 dias, ou fazer só Amsterdã e Ibiza com, em 7 dias, e, e quem já estiver lá, né por causa do Tomorrowland, ou algum outro evento, também pode entrar nessa viagem, e a ideia é que a gente passe todos os dias praticamente indo em, nas principais festas, bares, faça um rolê bem, bem de festa mesmo, assim com um pouco de turismo sim, mas é, bem voltado para os principais eventos.
4: Pô, eu vou estar tá lá, eu já estou aqui em
2: Lisboa.
0: É, bora Entendi. junto aí, Pietro, vamos juntos.
4: Aí, já, tem, já tem a filial, filial Eagle Out em
2: Lisboa. No
0: Portugal, é, exatamente, mas vocês também, tratem de animar que vai ser legal, pegar umas, umas festinhas em Ibiza aí, podem, coloquem na agenda, e quem quiser também é só chamar inbox, que os pacotes já estão disponíveis, e, e vai ser bem legal, a ideia é que a gente seja, não necessariamente guias, né, porque o guia tem aquela imagem, aquela coisa de que fica pessoal, pessoal, todo mundo junto aqui, a ideia realmente é fazer um grupão e curtir as festas juntas, né a gente dá as dicas, tipo quanto ao horário para ir, qual festa aí, mas chegando e ficar todo mundo curtindo junto, acho que vai ser bem, bem legal
1: Ah, vai ser chatão, vai, hein <risos> Nem quero, nem quero. A gente
0: tem que colocar em dia, né? Essas festas, depois de tanto tempo.
1: Pô, isso, isso que eu chamo que é a saídinha mesmo, essa daí, hein? Pô, fazer fazer 14 dias aí vai ser top, hein?
0: É um ano para ir treinando a saúde. E aí, quando você tiver com a saúde boa, aí a gente acaba com a saúde lá.
4: É, literalmente. Vai
0: ser um sabe, sonho, vai ser Sabe um sonho. que vocês falaram
4: um negócio engraçado aí, que eu tava mixando um trabalho do Renato Cohen essa semana na verdade, a gente mixou, aí tava fazendo o ali, e a gente conversando e ele acabou fazendo uma festa entre amigos, não foi nada não foi evento, nem nada, né, entre amigos o fim de semana, a gente mixou na terça né, e ele falou ah, assim, sábado acabei fazendo festa tinha uns amigos, a gente foi pra casa de um amigo tava ali todo mundo já bem vacinado e tal, a gente tava numa festa, aí ele falou assim meu, tô até hoje pra me recuperar eu perdi o ritmo de festa
0: Exatamente eu acho que
4: nós acho que todo mundo vai passar por
0: vai vai ser uma volta tem que ser muito consciente porque senão é, a gente no Timorland agora digital também foram dois dias acho que uns três dias para voltar o sono em ordem a saúde enfim tem que estar tá preparado porque não é mesmo o mesmo ritmo que a gente tinha costume de antes vai ser bem bem difícil vamos aos poucos né galera não exagerem Uh, mas, mas dá a vontade de se jogar e tirar o atraso mesmo, então tem que ver se uma semaninha dessa, depois de um Tomorrowland ainda, que você já está morto, ainda encarar mais 14 dias de festa mas essa é a graça da vida, né? <risos> e a única coisa é que a gente tem que torcer é que o euro não fique tão alto, né? Porque inclusive no, nesse post que a gente estava divulgando ontem que deve subir hoje uh, eu coloquei, além do, do preço da entrada dos principais clubes em Ibiza, coloquei alguma referência de preços de bebidas, né? E aí, nossa, só descrever de já doeu no bolso, assim, né? Lá já é bem normal ser caro, mas ter lugares que, que a água é 12 euros, a, a, a cerveja é em torno de 15 euros, né? Uma long neck... E o drink é a partir de 18, 20 euros. Então não dá para brincar muito assim, né? Tem que, tem que dar uma controle Na
1: Europa você dá um valor na água, né?
0: É, tem que torcer para ter é, alguma água fria, assim, né? Mas nesse tipo de evento não tem, tem que comprar mesmo. Então é, tem, é, é complicado, dá, é muito caro mesmo e enfim, o que eu falei acho que a gente até deu a dica aqui que a gente faz não sei se foi naquela nossa conversa de como economizar com viagem mas a gente faz esquenta, é né? normal a gente já faz aqui, mas em Ibiza não tem como parar num, num mercadinho antes de beber antes de entrar, porque senão vai a falência
2: Ô, Bruna, eu não sei como que é por lá, mas aqui em Portugal, tipo Qualquer água que você pega de banheiro e tudo mais, é tudo potável, tipo, 100%. Então a galera, tipo, tem uma hora no rolê que fica todo mundo no banheiro bebendo água para não ter que pagar a água lá do bar. Pois eu é, não
0: é eu acho que é até um dos motivos do valor ser tão alto assim, né? Que é realmente quem quer comprar uma água na garrafinha, ou o pessoal compra uma, daí pega a garrafinha e daí fica enchendo na torneira, né? E aqui, inclusive, tem alguns clubes no Brasil que fecham as torneiras, né, pra galera não fazer isso, até porque a água não é potável, mas uh, lá eu acredito que dá. Eu só tô tentando lembrar, assim, em alguma das situações, no, eu... na Baixá ou na Ushuaia, é, tava liberado para pegar água da torneira, agora eu tô na dúvida.
4: Olha,
1: lá é potável mesmo a água da torneira, você pode beber, né, tipo, de boa. Nós brasileiros que achamos estranho ir lá na torneira em dia, assim, meio com.
4: É, no, no geral, nos clubes da Europa, na verdade você não pode, eu não sei como é que é Ibiza, tá? mas na Europa é, existe uma lei que proíbe você colocar água quente ou você fechar a torneira para não beber água, tá? Pelo menos na Holanda, na Espanha, na Inglaterra, é, se não me engano, na Suíça também, é proibido. Porque há uns 15 anos, 20 anos atrás... Eles, alguns clubes começaram a fazer isso... Para obrigar o pessoal a comprar... E obviamente teve problemas... Teve gente que teve, teve até morte e tal... E aí eles, eles proibiram... Porque a água potável na Europa em geral... É. É, é, faz parte... É tipo lei... Entendeu? Você tem que ter água potável... Isso não só no clube... né? E aí o, o, um clube fazer isso é era, era considerado crime... É, com certeza
0: é a melhor opção... E... mas é mesmo pela cerveja, pelo drink, né? Que alguns clubes a gente tem essa, eu pelo menos sempre gosto de estar com um copo na mão. Então, eu acabo comprando um copo e tentando fazer ele durar mais uh, tempo possível assim, né, para para não ficar comprando toda hora, mas faz parte, né? Tem que se Ó, preparar, central... e que não converter Centr tanto. Central,
4: Sim, central tem... Eletrônica Café. De notícias, avisa que a Rebeca está agora em terceiro, a um décimo atrás da primeira. Passou
3: para segunda, ginástica. porque teve revisão da nota dela. Ah lá, uh! temos o
4: comentarista Bruna Macedo avisando que passou para segundo segunda e agora está na no, no apresentação final de todas, que é... Não o solo. Que chama. solo. isso.
0: E o solo é o melhor dela, né? Que ela se classificou em primeiro. Isso. É, Vai apresentar da... em quinto
4: e grande chance até de ouro aí, hein, gente?
0: Gente do céu. Eu então preta, uma... gente. Por
3: isso que nem tô comentando tanto aqui. É. Um olho na eletrônica
0: <risos> então... café, o outro na Olimpíada. É, a voz na eletrônica e, e o olho na, na televisão. Exatamente. É, eu tô. Estou acompanhando aqui e... Ai, tomara, gente, tomara mesmo que dê certo. Enfim, também temos depois, a gente pode fazer um Eletrônica Café sobre saúde mental, né? Acho que é importante para artistas. E aí a gente tem exemplo também no esporte, né? Da, a Simone Biles, né? Que acabou desistindo uhum. dessa parte da competição por causa da saúde mental, né? A, a pressão, enfim, tudo que gira em torno dessa expectativa de de atletas, né? Mas eu acho que também cabe muito para artistas. A gente pode falar, os meninos, acho que da Play BPM, ah, tem bastante conhecimento sobre isso. Enfim, acho que é uma uma discussão bem válida para a gente trazer aqui um dia. Bom, vamos seguindo com as notícias aqui enquanto a gente acompanha em paralelo as Olimpíadas. É, vocês viram que o, o Alok anunciou essa semana que vai vai lançar uma música com o John Legend então assim, Mick Jagger já não é o bastante né? as parcerias estão crescendo cada vez mais entrando já no... mudou? é, exatamente, já está com nomes mais, mais quentes e eu estou bem ansiosa, a música sai na sexta-feira então enfim, vamos ver o que vem e acho que é mais uma visibilidade, uma janela enorme para a Loki e eu queria trazer um tema aqui também sobre ele que aconteceu ontem à noite e eu não, não sei se vocês chegaram a acompanhar alguma coisa. É um tema mesmo, um pouco polêmico, mas é o Alok foi anunciado ontem como o, no Réveillon de Pipa, na, no dia 31, como uma das atrações, só que no dia 31 ele é o, o headliner. E o, as pessoas acabaram meio que se revoltando, assim, sabe? Não, não se revoltando, né? Mas no, no próprio perfil do Instagram... Eles não gostaram, né, de ser o Alock na virada. Então, pô, que balde de água fria, pagamos dois mil reais, não queremos ver a Alok. E a gente tem essa, né? Parece que tá todo mundo, enfim, tem esse discurso de, do Alock quando entra em alguns tipos de eventos. E aí ele mesmo respondeu é, lá no perfil falando: é, pessoal, entendo a frustração de vocês. Uh, e eu também estaria frustrado eu acabei me afastando de vocês do público né desse tipo de público assim uh, há mais ou menos seis nesses últimos seis anos mas eu prometo que vou fazer o meu melhor e vou trazer tudo para para fazer uma virada do ano inesquecível para vocês eu achei isso bem interessante sabe essa aproximação dele para o público nas redes sociais, para um público que não é realmente o que ele tá, tem falado ultimamente. né Então, achei muito legal a postura e acho que talvez seja alguma, alguma estratégia também de, de redirecionar o público, sair um pouco talvez do mainstream da, do que ele estava fazendo e voltar a fazer alguns shows assim, voltados mais para essas produções que ele tem feito. Eu não sei se a gente pode esperar algum tipo de show dele mais baseado nessa nessa nova linha dele de, de lançamentos ou se ele vai fazer um show popzão mesmo no estilo que ele faz algumas lives o que que vocês imaginam que pode vir numa virada de ano assim mais voltada para um eletrônico
1: se ele aparecer com vocoder o velho Alok retorna <risos> <risos>
0: Você é das, que sabe ah, da eu acho que educação. ele vai mudar ele
1: vai, ele vai mudar um pouco o som Porque né, é, Querendo ou não é, Ele vai ter outros alvos também agora Não né? vai ter Creio que vai ter Vila Mix pra caramba Tudo mais, mas os festivais vão Dar aquela enxugada E com isso a tendência é o som também Se adaptar As pessoas que estão lá né? Então esse, esse ano novo de pipa mesmo A galera gosta do aço lá Sabe então, e na internet, né, o choro sempre é livre, e o Alock sempre sofreu com isso e sempre sofrerá por, seu, por estar lá no topo.
4: É, é, é muito. Eu achei a resposta dele muito legal, o comentário dele, uma, uma postura profissional muito legal, ao invés de se esconder ou, ou debater. É, concordo com você aí, Bruno, nesse sentido. E é de certeza que ele vai se adaptar a. a, a ao momento ali. Eu, eu, assim, o Alok tem me surpreendido positivamente nos últimos tempos é, e duvido que ele faça, faça feio, viu?
0: Exato. Acho que dá para se adaptar bem, ainda mais com esses últimos lançamentos. E eu não sei... Eu acho que é mais o estigma, né, do que a galera tá acompanhando o que ele tá fazendo, né? Virou uma imagem de, de Alok não, né? Ah, não, muito... É, Vila Mix né, que é o que o Dazo falou mas não, não, dá para trabalhar muito em cima de algum set muito legal e fazer um melhor Réveillon é que a galera, que nem você falou, o choro é livre e se fosse qualquer outra atração tem, vai ter gente reclamando enfim, é, mas eu achei interessante o Let's Be ter apostado nisso, né? não era tão esperado o pessoal, né, normalmente todos os Réveillons acabam indo com o Vintage eles vão também no primeiro dia mas dar o destaque no Réveillon para o Alok, nesse estilo de evento, achei bem, bem interessante mesmo. Dá para gente acompanhar para ver o que, que vai sair de sets E acho que talvez seja uma, uma, uma reaproximação mesmo desse público, né? de, de, desse tipo de festa. Enfim, vamos ver se ele faz alguma coisa até o final do ano para a gente já ter uma noção o que, que pode vir até o, a data do Réveillon.
3: Ô
2: Bruna, e querendo ou não, o Alok já tem muitos anos de experiência como DJ, né? Acho que a galera de vez em quando acha que pelo som dele tá cada vez ficando um pouco mais pop, que ele não sabe nada do que faz e tal, vai fazer um negócio muito mainstreamzão, mas tenho certeza que ele tem é, habilidade suficiente para conseguir fazer um show muito louco, tipo na hora e ver como que é o público e se adaptar.
0: Exato, e assim, vamos e convenhamos, ah, quando a galera tá lá, três da manhã, e ele se for fazer um set muito também ah, conceitual, é capaz da galera querer que ele toque os, os hits, né, então chega uma hora que tá todo mundo cantando, na né? hora que ele colocar os remixes deles mais é, conhecidos e tudo mais, é a hora que a galera acaba indo à loucura, então ele também tem que sentir isso que vai ser uma mistura do comercial com, com algumas músicas novas mas o povo reclama mas eu quero ver três da manhã do Réveillon Open Bar se o povo não vai querer escutar as músicas mais famosas enfim, um, um remix de Zezé de Camargo e Luciano vai rolar alguma coisa assim e é a hora que a galera mais curte vamos ver
1: é, Bruna é verdade, você está correto. <risos> Open Bar, três da manhã, sem critério. A pessoa quer se divertir e aí acaba o hate. É que o povo, a, a, a galera do eletrônico é muito tribal, né? Ela pega um pra Cristo e pronto. Eu odeio ele com força. E, e a galera do sertanejo, você vê, aceita, se mistura com tudo. E nós do eletrônico não. Já tipo, Quê, vai tocar ciclano? Não gosto, não vou. Isso é muito chato.
0: Exato. As pessoas ficam um pouco presas em algumas apresentações, assim, né? Pô, ele não vai tocar a, o som da live que ele fez na Globo, né? Então é, são públicos diferentes, é, a mensagem é outra, enfim. Mas mesmo assim eu acho que é interessante, eu acho que o pessoal só reclama um pouco do Alok que ele não deixa a música né, longa, assim, troca muito rápido. Enfim, vamos ver se como vai ser o estilo daqui para frente, pós-pandemia, na, nas, nas pistas. In... Vamos para mais uma notícia, ainda sem novidades sobre a, a Rebeca aqui, a mulherada ainda tá fazendo solo. Uh, ontem foi a, o primeiro episódio do o, o International Music Summit, que é o IMS, ele tá soltou uma, uma série de conversas, né, de discussões online é, para falar sobre o mercado, enfim, da música eletrônica e ontem teve a primeira, foi com o Carl Cox e eu ainda não assisti, eu vi que já tá disponível no YouTube do Beatport, tem, eu acho que alguns outros canais que dá para assistir, mas o assunto, o tema principal né, dessa, dessa série de discussão é o The Big Questions então, assim, quais questões que são interessante ser tratada sobre a música eletrônica agora, e o assunto de ontem foi coexisting with covid, então como vai ser o mundo, né, a cena eletrônica com, convivendo com o covid, o que, que vem pela frente e acho que vai ser foi, né, uma, um, provavelmente uma discussão muito válida então assim a, assim que eu tiver um tempo aqui eu vou apertar o play, para ver quais as expectativas dele, deles né, quanto a a ah, esse momento que a gente está vivendo e que vai passar a viver. Cada vez que eu acho que tem essa discussão, a cada três meses, ah, muda, né? Porque a gente não tem, vai tendo noção do que está acontecendo aos poucos. Mas acho válido todo mundo aqui que tiver interesse entrar no YouTube do Beatport e escutar. E aí eu queria saber de vocês, assim, se vocês já têm algum insight. Inclusive, deixa eu pegar um gancho. Desculpa prolongar muito a, a notícia, mas o, o Alatage soltou uma matéria essa semana também falando qual será o futuro da contratação de artistas internacionais após a pandemia aqui no Brasil. E aí eles trouxeram a opinião de vários produtores de eventos ou uh, bookers falando sobre esse assunto. Também é uma matéria muito interessante. E, e aí a gente percebe que fica naquela questão principal de acaba que a gente até trouxe alguns pontos de uh, valorizar o artista nacional que vai ter mais espaço, vai estar um pouco caro trazer alguns artistas de fora mas uh, talvez eles já estão enxergando uma brecha de alguns artistas internacionais que não estejam com o cachê muito inflado uh, poderem vir para o Brasil porque vai estar um, um mercado né fervendo quando os eventos voltarem e aí uh, eu queria saber de vocês inclusive ontem o, o Let's Pipa anunciou o Becker Match né, como uma das atrações. A gente percebe que o, alguns outros Réveillons também já estão considerando algum, alguns, ah, alguns artistas internacionais. Se eu não me engano, pode vir Monolink ali no final do ano. Então, o que, que vocês acham? É possível trazer um artista internacional com euro e com dólar no valor que está? E quando vocês acham que isso vai acontecer? Acho que a Bruna também que trabalha com alguma... Ela sabe, vem desse mercado de produção de eventos. O que, que você sente, Bruna?
3: Eu acho que ali por, pelo carnaval já vai ter... Já tá vindo em artista internacional. Ah, na verdade, eu acho que para o Réveillon já vai ter bastante artista, artista internacional, porque tem bastante produtores que quebraram, mas querendo ou não tem bastante produtores que tem dinheiro, né? Então, vai acabar que... Esses artistas vão acabar vindo para o Brasil,
1: mesmo com dólar Só um recall aqui ó. a Andressa disse que em a água não é potável, só ela escreveu ali no chat. Eu acredito também que os big players estão ainda aí, o que mesmo a bala são os pequenos. O carnaval vai ser um Eu acho que não vai influenciar tanto para para quem é grande, né? Pra quem já quem tem aquela máquina na mão que é o carnaval, de tipo Salvador e outras cidades, assim. Porque sempre é sempre é a mesma pessoa, é uma pessoa, ela é dona do carnaval há anos. Então, ela já está sempre esperando só essa data. Então, ela já tem um, um cronograma, um orçamento já preparado.
0: É, eu, eu acredito que... Vai, eles acabam colocando isso na conta, é, mas também tem a questão de restrição do artista vir, né, da, da vacinação, mas eu... É, desculpa, Oi. desculpa. Não, é, não sei se estava travando seu áudio aqui, pode falar.
1: Não, é que eu soltei, mas com, completando o que você está falando, realmente tem a, essa questão, acho que é, é, é tão crítica quanto o dólar, que é a coisa da vacinação. De, de alguns artistas começar também com aquele, sabe, ah, eu não vou por causa disso, com ah, que vacina que foi aí, tem, tem esse, esse problema também, né? que é. antigamente era um problema de camarim, agora vai ter o camarim e a vacina para isso. Pra ter... Tem que
3: contar os países que não vão deixar os artistas saírem, né, para vir para o Brasil. O Brasil vai deixar entrar, com certeza, mas os países muitos não vão deixar o artista sair né já estava é, acontecendo isso muitos artistas que estavam bocados pensando em vir para o ano que vem os países já nem autorizaram comprar passagem para esses lugares né que estão mais críticos por, por medo de voltar a
0: ter um grande fluxo de
2: vez em quando oh, até oh. deixam e depois não volta mais aí que está a questão
1: ou ter aquele problema da pessoa ter que vir ficar tantos dias tipo uma quarentena no país e aí se apresentava e depois Ixi, são tantas coisas que podem acontecer que né
0: ah, e o custo ser... eu disse, eu só e esta sobe,
1: parte né? é aí aí sim a coisa fica bem pesada e, e contraparte favorece a, a o produto interno né então eu lembro disso porque em 2013, foi uma crise assim que fez o, o Brazilian Base dar um boom, pá, tudo mais. Foi na alta do dólar, a, a escassez de artistas, o que sobrou era a gente, e, e a gente foi lá e fez, entendeu? Não foi por,
4: olha, conquistamos. Era o que tinha no momento, literalmente.
0: Aproveitar é um um o espaço. espaço. É, até hum, um.
4: Central, Central Eletrônica Café de Notícias, Rebeca, na. Pista. Estou é, <risos>
0: acompanhando
1: Diz que o Patriarca não estava acompanhando a Olimpíada, hein, no começo da, da,
4: da coisa. De madrugada. Ô,
0: ô Patriarca, o né? que, que você acha de a gente colocar uma musiquinha nos próximos três minutos aí pra não todo mundo assistir? Brincadeira. A gente já está quase terminando aqui também. E aí a gente consegue focar. E ela vai tocar um baile de favela, né? Acho que, vai, acho que eu vou até ligar o áudio aqui pra escutar. É. Essa apresentação dela é muito boa, do baile de Favela. Achei muito bom esse essa orquestra parece tocando assim, né, então tá na hora, ai pior que agora eu não, não consigo falar mais nada, quem quiser trazer o um assunto aí é só falar é. então gente, então, vou passar
1: um bolo que... de fubá aqui enquanto a Bruna tá vendo ali eu, passo, passo uma receita. Vai, não,
0: eu vou narrar que eu tô narrando todas as competições sabe por favor, tô, vai tô craque skate, e pisou pra fora putz, grila Putz, nossa, o putz é muito cringe, desculpa, pessoal. <risos> oh, ai, ai. Ô, Bruna, eu, eu queria parte. trazer um, um assunto
2: um pouco menos Deus, sério, que é, você, vocês chegaram a, assim, não sei como que é, porque eu não tô morando aí, né, mas lembro que quando eu tava morando aí, teve um DJ que deu uma estourada muito grande entre o público universitário, que é o DJ GBR. E o quanto ele pode meio que influenciar meio que uma conexão entre funk e eletrônica. Olha. Cara. Lá, Desculpa, não, Bruna.
1: Não, 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 por favor, você. Por favor, você.
3: <risos> Vamos ver se sair aqui.
0: Nos vemos terça-feira, beleza?
1: Beleza. Tá bom, Bru. Fechou, Bruna. Fechou, Bru.
2: ah,
0: Sinceramente, eu não cheguei a ver nenhuma. Eu vejo essa. essa conexão, mas eu não vejo muito uma entrada de mercado na, na música eletrônica, sabe da, da parte do funk, eu posso estar nesse sentido do GBR eu fui, já fui em show dele na época que no carnaval de 2020 é, e eu acho que ele cabe bastante nesses, nesses eventos que são mistos é, por exemplo um, um até um Let's pipa essas, essas festas que trazem um pouco de tudo, que o pessoal quer ver Denis, quer ver é, Pedro Sampaio. Então, assim, eu acho que ele se enquadra bastante aí. Eu não consigo ver muito bem, eu não sei se talvez com essa linha do som do que do, do Zang, que talvez tenha alguma coisa linkada com, com um pouco de funk, mas eu não sei até que ponto que a gente consegue colocar isso dentro do, do espaço da música eletrônica mas diga aí, Dazo, qual que é a sua opinião é,
1: ele sofre o mesmo efeito do Alok <risos> tipo, funk ah, não, não, obrigado, mas tocar o dance, sabe, <risos> é bem isso tipo, o, o, o funk é, é todo mundo eu tava no show do Post Malone no meio de entrou, entrou Kevin e o Cris um corre, corre, que parecia que tinha tirado dois post malone. Ô, Lola pra luz, desculpa. E aí, é, todo mundo fala na, na, na internet. Ai, ah, ah, meu Deus, odeio. Mas na hora todo mundo gosta pra caramba, entendeu? É, e é muito difícil pegar depois de
4: um funqueiro. Aí, a Re... Central, eletrônica. Caralho, é, é prata! Re... Rebeca é prata. Oi! Aê! Meu Vai, é. Minha, é,
0: duas coisinhas, Vai, pisou prata.
4: fora duas coisas. Era ouro, então, hein? É. era ouro. Era oh, ouro. Ai, que dó. Como a gente é brasileiro, ele é ouro, mesmo no prato. Ah, certeza. Nossa. <risos> Só de treinar no Rio, nessas condições, gente do céu.
0: Nossa. Mas não tem mais? Ninguém pode passar mais? Tem água? uma
4: americana, mas vai ser muito difícil passar. Uh, tá muito atrás. Uh.
0: Ah, tá então Aí
4: entra agora a mandiga brasileira. Não vai ganhar.
1: Não, tá muito longe. Tá. Tá ah, vai entrar já torta Já, já tá vai caí, vai caí.
0: Não, tá muito longe, tá muito longe. Gente, se não fosse pisadinha do lado de fora, ela era outra. Tô tá vendo a pisadinha ah. atrapalhando de muito novo. Muito bom. <risos> Exatamente, estragando <risos> <risos> aí a festa. <risos> Aproveitando, né, o gancho
1: Ah, isso gente. responde sobre os funkeiros e festa
4: também.
0: <risos> tá Ô, pela, Pedro, pela, te, pela fala um negócio do, do funk. O funk, gente.
4: É, deixa eu falar uma coisa do funk eletrônico O funk eletrônico já, já tem enrolado muito, né? Não é, não é novo isso. O G já misturou bastante. E, e, na verdade, o primeiro a fazer isso foi o Diplo, quando, quando levou o funk pra fora do Brasil. Foi um dos primeiros a fazer isso. Fez um dez... documentário, Bazuca. É, né? 10, 15 anos atrás. Quando o funk era realmente... Não tinha nem o funk paulista ainda, né? É, esse, esse tal funk paulista. Então... O, o, e aí o Diplo fazia festas é, que aí entra aquela, aquela coisa meio que a gente tem, em todo lugar do mundo tem um pouco, mas no Brasil bastante que é assim é, quem era de eletrônico mesmo torcia o nariz pro funk, né, isso eu tô falando há 15 anos atrás, vai, 2005, babá torcia o, o, o tipo, ah, o baile de funk, ah, não sei ah, o funk, bababá mas o tipo fazia festa na, na Alemanha, nos Estados Unidos, nossa, festa underground bombada. E aí a galera batia palma. Porque aí, ali tava meio conceitual, em outro ambiente e tudo mais. É, enfim, o que eu quero dizer é assim, a mistura, ela, ela, ela é válida, rola funk. É um, funk, na verdade, é uma música eletrônica, né? Tanto é que ela vem do Miami Bass, que também é um estilo de música eletrônica. E... e... Então, assim, é, é que por causa da, da letra e da popularização, aí tem as uns, tem uns pessoas que ficam naquela coisa, tipo, ah, é muito popular, muito não sei o que lá, então, torce o nariz. Mas é que nem o Neodazo falou, torce o nariz, mas ali às três da manhã, se o cara soltar um, uma batida de funk no meio do dead, duvido que a pista esvazie.
0: É, eu sou essa pessoa, que quando na hora ali, é, acabo curtindo... E, mas eu, é como eu disse eu acho que faz mais sentido quando o evento é misto assim sabe que tem o pessoal já espera alguma coisa é, nesse estilo enfim nada muito é, conceitual dentro do, do da música eletrônica enfim vamos sentir se vai ter espaço ou não eu acho que a mistura vai sempre existir e e, e eu não sei qual a evolução disso para que o o pessoal da música eletrônica vai, vai digerindo e aceitando, mas enfim, o que também está aí para fazer algumas coisas novas, eu acho que a gente, ele vai falar bastante com o um público mais jovem, talvez quem escuta mais tempo tenha essa, essa a, a, segure um pouquinho ainda, né? torça o nariz um pouco, mas vamos, vamos acompanhar.
1: Só para terminar aqui, falar uma coisa, uma experiência de vida que eu tive há <risos> um tempo atrás, quer dizer, a long time ago, né? Em festas, eu fui tocar em Porto Alegre numa casa conceitual, pai e tal, e o cara falou: "Cara, por favor, não toca aquele som de rave, que minha casa é mais conceitual." <risos> e eu, com todo o respeito do mundo, falei: "Ok, toquei rave mesmo, <risos> que é o que eu toco mesmo, né? Porque, né? É meu, é meu, eu vou deixar tocar minhas músicas? Não. Então, terminei de tocar, o cara Ficou todo, nossa, funcionou. Falei, então, né, você me pagou pra isso. Aí entrou um fanqueiro depois de mim. A primeira música era bate na tampa do negócio dela. Aí eu falei, porra, e o meu som, que não tem nem letra, era criminoso. E aqui, depois, o cara entrou, <risos> senta, vai. Falei, meu Deus. Então, assim, é, é engraçado, tipo, o meu som era agressivo, mas aquele, naquela casa conceitual. Mas sentar, sentar, sentar era aceitável.
0: É, a gente tem muito disso na cabeça de criar esses, é, esses estigmas, mas a pista é que vai dizer né, o que, que funciona e o que não funciona. Estamos pra, próximos ao Central da, das Olimpíadas. Será eu, a...
4: Bom dia, bom dia. Prata <risos> confirmada para a Rebeca. É com um salto duplo carpado com twist <risos>
0: foi bem executado ah, em
4: nome de salto foi bem executado o nome de salto é pior que que subgênero de música eletrônica né Nossa, verdade. <risos> é um duplo house com minimal carpado
0: <risos> ah, gente bom acho Eu achei que, que
4: era técnico esse salto <risos>
0: É, foi muito reto, né? Muito é carpado, é técnico.
1: Ah, muito progressiva, é... ela na ela na pista ali, viu? Sentir. <risos>
0: Exatamente.
4: Na verdade, ela já ela já respondeu o Pedro. Ela misturou funk. Já tá aí, ó. É.
0: Tá, tá aí é o futuro. <risos> ah, gente, então fechado. Obrigada por hoje. A gente se encontra terça-feira aqui com os meninos da PlayVPM. E boa quinta-feira a todos. Se esquentem, uh, doem agasalhos. E vamos.
1: E Bruna, é, não se esqueça.
0: Passar. Não ah.
1: beba água em bisa.
0: Ah, não, é verdade. Não beba é verdade, água de é torneira é em
1: bisa. É. <risos> beba
0: água, né? Só Cara, os gringos comprar. eles até bebem. Mas assim, não é potável, não. É, então, gente. Eu já fico mas, em né, Na hora do. No vamos ver do desespero a gente toma a água da torneira a mas... vacina
1: é só contra o corona não, <risos> não é as coisas da água
0: <risos> é, eu não acho que você tá invencível né, mas,
1: então... é, brasileiro Bom, mas... tomou a, a, a vacina tá imune a tudo parece,
4: não, não, vamos é. lá irmão, o CPF vai passar também está vacinado, você fala não irmão, só tomei vacina mas é Ibiza, vamos combinar que a água é o meio, é pior é o assim é o, né, é o menor dos problemas de se tomar né
0: é, se você passa mal pela água <risos> é, é muito azar <risos> Ai, gente, então tá bom bom dia pra todo mundo, vamos acompanhar aí ó, o resto das olimpíadas e, e a gente se fala na TV, bom
4: dia a todos, obrigado gente, tchau tchau
0: e aí, bom, gente, bom dia, obrigado
4: bom dia, falei
2: tchau tchau